0: la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, comment ça va Mais Écoutez très bien la revue de presse ce matin avec vous bien évidemment et c'est la une de Libération qui attire l'œil.
1: Le Covid s'incruste à Noël, titre Libération, avec une jolie photo, un joli photomontage plutôt, à la place de la dinde, servie au réveillon. C'est un virus bien gras qui s'épanouit sur une table joliment dressée, il manque plus que les marrons. Le Covid sera donc pour la deuxième année consécutive la vedette de Noël selon nos journaux. Prenez Paris-Normandie, le virus s'invite à la table des fêtes. Le Figaro, l'Europe tente d'endiguer Omicron. Les échos non-vaccinés, lance Castex, ce n'est plus possible. Ceci dit, il y a du travail, rappelle la Provence. Les non-vaccinés sont 6 millions dans notre pays. Et puis le Parisien, aujourd'hui en France, titre sur l'exception française. Alors que partout en Europe, des mesures restrictives sont décidées pour ralentir le nouveau variant, la France s'appuie, elle, sur la vaccination et la responsabilité des Français. Ça risque d'être compliqué d'une de même, nous prévient Evroger dans son édito du Parisien. Selon les prévisions, écrit-elle, nous devrions décompter 80 000 infections au micro à la veille de Noël et 640 000 pour le réveillon du Nouvel An dans la haute de la mer Noël, amère en un seul mot, l'expression est de libération. Vous trouverez donc un passe vaccinal, une troisième dose, des confinements flash le temps d'un week-end à risque, ou encore des couvre feux ciblés, de quoi réjouir les natures. Natalophobes.
0: Les natalophobes vous découvrirez
1: ce mot dans Le Parisien Aujourd'hui en France et dans Santé Magazine. Le natalophobe, c'est celui ou celle qui n'aime pas Noël. Pour cela, la crise sanitaire est l'occasion d'échapper à la corvée des courses et des réunions de famille. Le Parisien Aujourd'hui en France a interrogé l'auteur d'un livre sur le sujet, un ostéopathe. Il a publié Les angoissés de Noël. Pour lui, les natalophobes se répartissent en trois catégories. Ceux qui détestent le côté obligatoire de la fête, ceux qui n'ont pas les moyens de la fêter et ceux qui se retrouvent en bout de table et se sentent exclus. Le praticien va jusqu'à réclamer, tenez-vous bien, des consultations gratuites, labellisées, post-fête, et pourquoi pas un fonds d'indemnisation tant qu'on y est, mais l'ostéopathe ne suffit pas. Pour une psychologue également consultée par le journal, Noël est un vernis sous lequel craque la réalité des relations familiales, où ressurgissent les vieux conflits et s'expriment. Le refus de faire semblant d'être heureux comme tout le monde. Bref, pour tout cela, le Covid est une bonne raison de rester à l'écart.
0: Alors ceci dit, la liste est longue hein, ce matin dans la presse de tous ceux qui ne seront pas à la fête à Noël.
1: Dans vos journaux ce matin, ce pour qui se réveillon sera compliqué. À la une des échos, la descente aux enfers de Boris Johnson. Le Premier ministre anglais perd son monsieur Brexit, David Frost. Ce ministre parmi les plus fervents défenseurs d'un Brexit dur et un des plus populaires du gouvernement Johnson vient de claquer la porte. Une démission qui survient alors que le Royaume-Uni dénombre 90 000 cas quotidiens du variant Omicron et que le parti de Boris Johnson a perdu une circonscription détenue par les conservateurs depuis deux siècles, c'était ce week-end. Pas à la fête non plus, les anti-vax. Le Figaro a interrogé ceux qui persistent à ne pas se faire vacciner. Pour Gérard, le passe vaccinal, c'est comme mettre une grenouille dans de l'eau froide, puis faire monter la température. En clair, ça revient à obliger les Français à se vacciner petit à petit. Oui, c'est effectivement le principe. Christelle, 46 ans, n'est pas contente. C'est du chantage. Il va devenir impossible de vivre normalement. Et Gérard reprend. On nous incite à frauder. J'ai bien pensé à boycotter les restaurants, mais il faut bien qu'ils travaillent. Pour l'instant, je me débrouille avec le pass d'un ami. Sinon, il y a Clémence, non vaccinée, qui a cette phrase terrible. « Je suis plus vigilante que les vaccinés. » On sait qu'être vacciné n'empêche pas la contamination. En clair, pour Clémence, non vaccinée, l'imprudence est celui qui se vaccine. Ces non vaccinés militants ou négligents font la une de la Provence. Ils sont 6 millions, je vous le disais, titre Le Quotidien du Sud. Évidemment, pas un mot de leur part concernant les personnels de santé qui bossent en réanimation et qui, eux non plus, ne seront pas à la fête dans les jours qui viennent, comme le rappelle
0: la newsletter du journal du dimanche. Le JDD qui publiait hier, David, une tribune en faveur de l'union de la gauche, signée par 1543 élus locaux. Ils soutiennent l'organisation d'une primaire de la gauche dans un texte qui, comme souvent à gauche
1: depuis quelques années accuse le voisin de droite sans aucune proposition. On lira donc des phrases comme celle-ci « Face au techno-libéralisme d'Emmanuel Macron qui précarise les plus faibles, nous avons un autre chemin à tracer. » La tribune ne dit pas « Lequel pourrait-on ajouter ?» Pas à la fête les socialistes d'autant que la réponse à cette tribune des écolos fuse dans le Figaro de ce matin. On tente de nous faire porter le chapeau de la division alors que Yannick Jadot avait proposé le rassemblement dès le printemps dernier. À l'époque, rien ne s'était c'est... Pas à la fête non plus, les politiques qui font des livres, les échos leur consacrent une pleine page ce matin, revenant sur les flops des ouvrages publiés ces derniers mois par un Jean-Michel Blanquer, une Annie Dalgo ou une Marlène Schiappa, dont le Parisien tire le portrait ce matin. Sous le sceau de l'anonymat, un éditeur confie « Je reçois quasiment toutes les semaines une proposition d'un député anonyme ou d'un sous-secrétaire d'État obscur. La raison, quand vous sortez un livre, vous êtes invité à la radio, explique le journal. » Ceci dit, parmi les flops, il y a des exceptions. François Fillon avait vendu 120 000 exemplaires de fer en son temps. Éric Zemmour a écoulé, la France n'a pas dit son dernier mot, à 262 000 exemplaires. L'an dernier, Nicolas Sarkozy a enregistré le plus gros succès éditorial de sa carrière avec 250 000 exemplaires pour le temps des tempêtes. Et François Hollande n'est pas en reste. Il a vendu 160 000 unités avec les leçons du pouvoir. Conclusion, pour vendre un livre, il faut avoir des choses à dire et si possible parler d'expérience.
0: Alors David, finalement, qui est à la fête dans la presse aujourd'hui
1: Eh bien c'est l'Italie, l'Italie. The Economist a désigné l'Italie comme pays de l'année. La France l'avait été en 2017. L'an dernier, c'était le Malawi. Cette année, l'Italie dirigée par Mario Draghi. L'Italie, où les politiciens ont enterré leurs divergences, L'Italie, premier pays d'Europe, touché par le Covid il y a deux ans. L'Italie, pays leader en Europe sur la vaccination. L'Italie, qui a engagé un programme de réforme en profondeur. Alors, viva Italia
0: Viva Italia et viva à Bicare, sur l'antenne de Radio Classique pour sa revue de presse comme tous les matins. Dans un instant, il est déjà dans notre studio. Luc Ferry, Esprit Libre.